0: Este mês de agosto recuperamos algumas conversas importantes que tivemos no TSF Runners. Esta semana vamos fazer o resumo das lesões mais comuns no corredor, das causas e consequências para saber como há de evitá-las, tratá-las e, se possível, não parar de treinar. Vai ajudar-nos a perceber quais são as lesões mais comuns no corredor é Ernesto Ferreira, fisioterapeuta responsável pelo Gabinete de Fisioterapia no Desporto. Começamos por aquela que ataca o joelho Runner's Knee.
1: O atleta começa por sentir uma dor no lado externo do joelho, por vezes incapacitante que dá sintomas como sentir a perna fraca, sentir o joelho ir abaixo. É uma lesão que muitas vezes não aparece no início do treino e aparece só ao fim de alguns quilómetros, nomeadamente o atleta refere sempre 6, 7, 8 quilómetros, ao fim de 6, 7, 8 quilómetros a lesão aparece.
0: O que é que provoca essa lesão?
1: Obviamente que um atleta mais pesado, um atleta que aumente de uma forma brusca a carga de treino, um atleta que treine sistematicamente no alcatrão e no cimento ou nos pisos irregulares tem mais tendência para esta lesão. De qualquer maneira existem fatores eh, posturais que podem levar a aparecimento desta lesão e existem inclusivamente, fatores a nível do apoio do pé como esta, esta lesão é muito associada ao atleta pronador que não usa uh, o sapato adequado para a correção da sua pronação.
0: O tratamento desta lesão é um tratamento simples ou não?
1: O tratamento é simples mas mais importante do que pensarmos no tratamento é uh, identificarmos muito bem a causa da lesão e tentarmos corrigir a causa. Neste caso se a pronação é a causa da lesão temos que imediatamente corrigir essa pronação ou ou com uns tênis para pronador ou com umas palmilhas individualizadas feitas para o próprio atleta para corrigir a sua própria pronação depois de identificarmos as causas e eliminarmos as causas, vamos então tratar os sintomas e o tratamento dos sintomas passa não só por trabalhar a, a nossa a famosa banda heliotibial, porque esta lesão também é conhecida por síndrome da banda iliotibial, passa por libertarmos essa, essa faixa, libertarmos essa banda alongarmos, massajarmos, etc e depois tratar o local da inflamação Neste caso, existe uma bolsa do lado externo do, do joelho que muitas vezes sai inflamada e inclusive a inserção da própria banda é inflamada. E podemos ter tratamentos diretos, nomeadamente pela mesoterapia, por exemplo, ou pela EPI, que é um tratamento muito recente, muito eficaz, que não é mais do que uma infiltração de corrente elétrica no, no local da inflamação, para iluminar a inflamação.
0: E aquela dor no tendão de Aquiles é tendinopatia
1: do Aquiles? A tendinopatia do Aquiles é uma degeneração do tendão de Aquiles. Estas tendinopatias começam sempre por uma tendinite, ou seja, uma inflamação do tendão, ao fim de algum tempo, uma semana, duas semanas, essa tendinite começa -se a se tornar num estado crónico e começa a degenerar o tendão, ou seja, o tendão começa a sofrer pequenas microrreturas, começa a criar pequenas calcificações, aderências, começa a ficar mais, mais espessado o tendão e transforma-se, portanto, numa tendinopatia. Esta lesão está muitas vezes associada à má escolha do calçado nomeadamente a esta nova vaga agora de, dos sapatos minimalistas, ou barefootes, é uma lesão muito típica de quem usa um drop muito baixo no sapato, ou seja, um desnível pequeno do calcanhar para a parte da frente do pé, quando o atleta não está suficientemente preparado para isso é uma lesão que acontece também muito nos atletas pornadores e atletas que têm o chamado calcânio valgo ou seja, o calcanhar, quando o calcanhar mete para dentro, são alterações posturais, alterações de passada que muitas vezes levam ao aparecimento desta lesão. exatamente Vamos eliminar a causa, se a causa era os sapatos, vamos trocar de sapatos, se a causa é o calcânio valgo, aí já temos que se calhar fazer umas palmilhas para corrigir esse calcânio valgo e depois tratar toda a sintomatologia do tendão, os tratamentos mais Eficazes para a tendinopatia do Aquiles são as ondas de choque e a EPI, mais uma vez, a mesoterapia funciona também muito bem e depois é importante sempre alongarmos muito bem toda a musculatura posterior da perna, os gêmeos e o sulhar e fortalecermos o tendão do Aquiles com um fortalecimento que a gente chama de fortalecimento excêntrico, ou seja, sempre a favor da gravidade, nunca fazer o fortalecimento Contra a gravidade.
0: Já se a dor for na planta do pé, trata-se de uma fascite plantar.
1: Aparece em qualquer idade e os sintomas são dor na, na planta do pé, junto ao calcanhar, normalmente, e é uma dor que no treino aparece normalmente no início do treino e depois com o aquecimento, normalmente alivia, volta a doer no final do treino com o arrefecimento e dói bastante no dia seguinte de manhã quando pomos o pé no chão.
0: Leva ao aparecimento da faixa de plantar.
1: Normalmente a mais escolha do calçado. A fachite plantar aparece por causa do abatimento do arco plantar interno e se não temos esse arco devidamente tonificado, nós temos que ter um sapato que dê o suporte a esse arco. E por vezes o atleta muda de sapato e normalmente aparece esta lesão quando essa mudança é para pior, claro. Como é que se trata? Passa pela mudança do calçado. Temos que também diagnosticar muito bem se esta fachite está acompanhada de um esporão do calcânio. O esporão do calcânio é uma, é uma saliência óssea, é um, é um espigãozinho que aparece no, no, no calcânio e que muitas vezes vem associado a esta lesão da fascite plantar. Por vezes temos as duas juntas, por vezes temos cada uma delas separadas e muitas vezes o atleta começa por ter uma fascite plantar e depois desenvolve para um esporão de calcânio. Se tiver esporão o tratamento é obviamente diferente do que se tiver fascite, mas normalmente o tratamento de eleição para esta lesão são as ondas de choque.
0: A periostite tibial pode evoluir para uma fratura de stress.
1: O tibial é vulgarmente conhecida pela candelite. É uma lesão típica também do futebol, agora menos. Era muito usual no futebol quando se jogava mais em pelados. E no atletismo é muito frequente em atletas corredores. É uma dor na parte anterior da tíbia e é uma lesão que muitas vezes pode desenvolver para fratura de stress. O
0: que é que é uma fratura de stress?
1: Uma fratura de stress é quando o, o perióstio Neste caso, o periósteo é pele do osso, digamos assim, racha, não é? faz uma fissura e é uma, é uma lesão muito incapacitante, é aquela lesão em que o atleta tem mesmo que parar. Não há outra hipótese, não pode manter a atividade, não pode manter a carga. É importante o atleta perceber qual a diferença de uma periósteo tibial e de uma fratura de stress e, em termos de sintomas, é fácil. A canelite ou a periósteo tibial, com o aquecimento, normalmente, alivia ou, inclusivemente passa Volta a doer quando o atleta arrefece Enquanto que a fratura de stress Com o decorrer do treino Vai piorando Vai cada vez se tornando mais limitante E portanto se percebemos que temos Uma fratura de stress aí temos aí imediatamente Que parar e para tratar uma fratura De stress implica uma paragem entre 8 a 10 semanas sem correr. Como
0: é que se trata esta lesão?
1: Como todas as lesões do atletismo, vamos procurar a causa, vamos tentar doar a causa, se a causa era uh, o excesso de pronação, vamos corrigir essa pronação com os tênis uh, para pronador ou com umas palmilhas individualizadas e depois vamos tratar a inflamação do periósteo e essa inflamação pode ser tratada de várias formas. Os tratamentos de eleição para esta lesão é a magnetoterapia e a EPI mais uma vez. Uh, a eletrólise percuténia intradicidular tem excelentes resultados nesta terapia. Passa também por fortalecermos muito bem toda a musculatura da perna. Estamos a falar dos músculos anteriores, nomeadamente o tibial anterior, fortalecer muito bem gêmeos e suliar para dar o suporte à tíbia e para que a lesão não desenvolva para a fratura de stress, nomeadamente.
0: Falamos ainda da síndrome do piramidal, aquela dor tipo ciática.
1: O síndrome do piramidal manifesta-se por uma dor na nádega, que muitas vezes se transfere também para a face posterior da coxa. Inclusive, em alguns casos mais graves, pode aparecer uma dormência no pé. Esta lesão é também conhecida pela falsa ciática, porque o que acontece no síndrome do piramidal é que a tensão exagerada deste músculo, que é um músculo profundo da bacia, o nervo ciático passa por baixo, Desse músculo, e com essa tensão, pode fazer uma compressão sobre o nervo ciático e dá uma falsa ciática, porque a ciática não é a partir da coluna, mas sim a partir da, da bacia, no piramidal, neste caso.
0: E o que é que provoca essa lesão?
1: Sobrecarga, mais uma vez, pisos irregulares, desequilíbrios musculares e posturais. Normalmente esta lesão vem muito associada a quem tem rotação da bacia e inclusivamente quem treina muito em subidas e descidas, portanto exagera neste, neste tipo de circuito.
0: Como é que se trata?
1: Se a causa é o tal desequilíbrio da bacia, a rotação da bacia, temos que tentar corrigir a posição da bacia com alongamentos específicos e depois temos que tratar os sintomas, temos que tentar ao máximo relaxar o piramidal, alongando, massageando. A eletrocompultura funciona aqui muito bem também. Se temos já uma inflamação considerável do ciático, temos que trabalhar também essa inflamação do ciático, também com eletrocompultura e depois com muitos exercícios que o atleta tem que fazer, quer de alongamentos, quer de fortalecimento, para debelar esta lesão.
0: Ernesto Ferreira, do GFD, Gabinete de Fisioterapia no Desporto, estão assim passadas em revista as lesões mais frequentes em quem corre para as evitar, procure umas sapatilhas adequadas à sua passada, faça aquecimento e alongamentos, hidrate-se, coma bem, faça treino de força muscular. MIMS, Praise You, Fat Boy Slim, boa semana, boas corridas.